0: Vous écoutez RMC, face à face, Apolline de Malherbe. 8 h 33 sur RMC et BFM TV, bonjour Olivier Dussopt, bonjour. vous êtes le ministre du Travail, du plein emploi, de l'insertion, c'est vous le monsieur retraite, c'est vous qui êtes sur les bancs, dans l'hémicycle, pour cette toute dernière journée d'examen du projet de loi en première lecture, minuit ce soir, fin de l'examen, ça va ça va, oui. J'ai pas beaucoup de voix, vous l'avez
1: dit. Mais ça s'appelle une bronchite ou une laryngite, quelque chose comme ça.
0: C'est. Vous somatisez un peu
1: Non, je crois pas. Je crois juste que c'est un petit coup de froid.
0: Un petit coup de froid voilà. euh, Sauf que vous n'êtes pas vraiment sorti de l'hémicycle Je sais pas où est-ce que vous avez pris froid, mais enfin. l'hémicycle, peut-être. Vous, vous avez quand même. Euh accumulé beaucoup d'injures à votre endroit ces derniers jours. Il euh, y a eu euh, évidemment toutes ces, toutes ces images, euh, les images de la France insoumise, notamment de euh, Thomas Porte, on va les re revoir, il y a eu euh, le mot d'assassin, il y a eu... Euh, que... Comment vous avez vécu d'abord tout ça
1: bah, Vous savez, quand on se fait euh, injurier, quand euh, on voit des images qui sont violentes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce n'est pas agréable. Et d'ailleurs, ce n'est pas fait pour être agréable. C'est fait pour blesser, c'est fait pour déstabiliser. Ça réveille aussi euh, euh, les fous parfois, ça réveille euh, les haines, ça réveille euh, euh, les mauvais sentiments sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ce n'est pas, pas ma conception du débat public, mais finalement que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais, mais... Ce qui compte, c'est ce que ça dit de la démocratie. Et ça ne dit, ça dit pas des très belles choses de la démocratie. Ce que ce soit mon visage ou celui d'un collègue, ça n'est pas très important. Euh, mais ça ne dit pas de belles choses de la démocratie, ça ne dit pas de belles choses de la manière dont ceux
0: qui se prêtent à ces, à ces mots... Et à ces images, considère la démocratie. Ça a des conséquences, hein, puisque vous êtes sous protection policière renforcée. C'est-à-dire que désormais, même dans vos temps libres, vous êtes accompagné, même dans mon moment de vie privée, de trois officiers, donc en permanence. Il y a eu des messages de menaces, vous le disiez. Vous disiez que ça réveillait des fous, des menaces de mort, des images de guillotine, y compris des messages à caractère homophobe. Vous vous attendiez à ça
1: Je m'attendais à ce que le débat soit difficile. Après, je l'ai dit... Euh... Chaque insulte euh, succède à une autre insulte. C'est malheureusement, en réalité, ce n'est pas une question personnelle. Je dis, c'est malheureusement euh, très représentatif de, de la manière dont la démocratie peut être abîmée. Lorsque euh, des députés, représentants de la nation, qui siègent dans un, un lieu aussi chargé d'histoire, aussi chargé de symboles que l'Assemblée, se prêtent à cela, lorsqu'ils encouragent finalement par des mots euh, les manifestations les plus outrancières sur les réseaux sociaux dans la rue, ça abîme. Et c'est peut-être une volonté d'ailleurs d'abîmer. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas ma conception de la politique. Moi, je, je ne suis pas je ne suis pas satisfait, je ne suis pas euh, heureux, pas pour moi, mais de manière générale. Je ne suis pas heureux qu'un ministre soit obligé d'être sous protection. Ça, ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire du mal. Donc, euh, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ça, même si euh, je trouve tout ça consternant, c'est que le débat puisse aller à son terme. C'est que la France Insoumise arrête enfin l'obstruction. Ça fait des jours et des jours qu'on ne parle de de tout sauf du texte. Ça fait des jours et des jours qu'ils nous inventent des taxes sur les caisses de supermarchés qui nous font des débats qui n'ont ni queue ni tête. Juste pour une chose, ne pas parler de la réforme. Parce qu'en réalité, la coalition autour de la France insoumise enfin, on en a est parlé, totalement la... divisée autour de la réforme. Va
0: en parler. Mais nous, que nous, que nous en parlons. Vous renvoyez pas dans la, la, la balle de, de la responsabilité du fond. Mais si on reste quand même un instant sur ces menaces, vous dites que ça, ça abîme la démocratie. Est-ce que vous, vous vous sentez abîmé est-ce que vous êtes affecté, est-ce que vous non, êtes triste, mais inquiet Est-ce que
1: je vous l'ai dit Ça n'est jamais agréable d'être insulté ni menacé. Et donc dire que ça, qu'on est totalement imperméable, non, parce qu'on est tous humains. Mais c'est vraiment, vraiment pas ma priorité.
0: Ce mot d'assassin, c'était le mot de trop
1: ah, Certainement oui, mais mais il est plus consternant pour l'auteur que pour moi.
0: D'ailleurs sur le fond, hein, euh, vous l'avez peut-être entendu, euh, il y a eu en effet une condamnation, il y a eu des excuses, vous avez dit ne pas les accepter, même si euh, vous, vous les entendiez bah, mais vous voilà. ne pardonniez pas, euh, je le vois même dans votre regard, euh, là-dessus là vous êtes... Euh... Je, je pardonne peu, c'est -ce
1: un, un trait de caractère.
0: Donc vous, vous, vous faites bloc mais vous ne pardonnez pas
1: bah, J'entends, je, euh, ce député s'est excusé, il a bien fait de le faire. Mais il y a des mots qu'on ne pardonne pas, tout simplement. Donc l'incident est clos pour moi, mais ce n'est pas parce qu'il est clos qu'il est pardonné.
0: Vous avez peut-être entendu que Manuel Bompard de la France Insoumise disait que sur le fond, c'était juste.
1: Mais M. Mélenchon a dit hier soir qu'il y avait une part vrai. Donc c'est aussi significatif d'une violence non pas personnelle, mais d'un mouvement.
0: Donc ça veut dire que les excuses n'étaient pas sincères
1: Je n'en sais rien, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je préfère parler du fond de la réforme.
0: On va en parler du fond de la réforme, mais c'est aussi le fond de la réforme. cest c'est aussi le spectacle qui a été donné au sein de l'hémicycle. Alors. Parfois, on se demande si vous n'avez pas un peu provoqué, hein, si je peux me permettre. Vous, vous jouez vraiment au mot croisé dans oui, l'Assemblée
1: J'ai fait une bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance que j'aurais dû fermer après je me suis fait prendre par la patrouille. Mais il y a tellement d'interruptions de séance qu'à un moment, oui, j'ai ouvert une grille. Mais ça fait 15 jours qu'on une
0: grille. Ça veut dire que vous avez commencé à jouer aux... Pendant
1: une interruption de séance et j'ai pas fermé ma, ma, ma revue. Mais
0: est-ce qu'il n'y avait pas un peu de provoque non, 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 non. Non Non. Il n'y avait pas de provoque Non, mais non. Non, vous êtes 100% concentré, 100% sur les débats. La seule chose qui m'intéresse, c'est combien au fond. Oui, mais enfin, quand vous, même le mais ministre en charge, dis... vous jouez au mot croisé, pardon, mais enfin, euh, moi pouvez... je veux bien qu'on parle du fond, vous mais pouvez... c'est vrai que c'est quand même au minimum une maladresse.
1: Vous pouvez y rester un quart d'heure, je vous l'ai dit. Non,
0: non, j'y resterai pas un quart d'heure, vous inquiétez pas, je, pas je, ça je, ne vaut je, pas ça, mais enfin, tout ouais, de même, voilà, je, ça méritait d'être mentionné.
1: C'était pendant une suspension, j'aurais dû fermer ma grille, on m'y reprendra pas.
0: D'accord, mais donc ça veut dire que pendant les suspensions, vous jouez au...
1: Écoutez, les suspensions, il y en a toutes les heures et ça fait 15 jours qu'on entend parler de tout et parfois rien.
0: Alors parlons-en du fond, parce que le fond, en effet, euh, il ne donne pas vraiment le sentiment que vous avez maîtrisé, euh, justement, ce fond. Est-ce que vous n'avez pas de regrets sur les 1200 euros, quand même Les 1200 euros,
1: revenons-y. Qu'a dit le président de la République pendant la campagne présidentielle Il a dit, euh, garantie de 85% du SMIC en fin, 2020, fin 2023. 85% du SMIC,
0: c'est ces 1 200. Autour de
1: 1 200 euros pour une carrière complète. Il a toujours dit pour une carrière complète. Et c'est ce que nous faisons. Nous tenons cet engagement. Et ça va se traduire. Ça va se traduire pour les nouveaux
0: retraités. Alors, Et ça va se traduire pour les retraités actuels. Si vous faites référence a... quand même, attendez, pardon. Attendez. Hein. Non, non, mais ça oui. mérite qu'on s'y arrête. Parce que vous dites, je Emmanuel vous Macron a toujours dit, bah, Emmanuel Macron, j'ai les mots sous les yeux. Alors qu'il était en campagne présidentielle sur TF1, Emmanuel Macron, en effet, a dit qu'il fallait repousser l'âge de départ à la retraite, précisément avec un argument. C'est que ça allait permettre de revaloriser les petites pensions que c'était donnant-donnant. Il a dit, est-ce que l'on peut vivre avec 980 euros par mois la réponse est non. Voilà ce que dit Emmanuel Macron, candidat. On va mettre en place une retraite minimum à 85% ce que 1200 euros.
1: C'est ce que nous faisons. Et dans ce débat, il y a une confusion, mais on reviendra sur les chiffres après. Il y a une confusion entre deux choses. Nous sommes un des très rares pays au monde à avoir un filet de sécurité. On peut considérer qu'il est trop bas, nous l'avons augmenté. Ça s'appelle le minimum vieillesse. 960 euros par mois. Nous l'avons augmenté de 100 euros il y a deux ans. On peut considérer que c'est trop bas. On peut considérer que... C'est insuffisant pour vivre correctement. Mais c'est un minimum de vieillesse, ce n'est pas une retraite. Ça n'est pas versé par les caisses de retraite, c'est versé par l'État. Et puis il y a la pension minimum. Aujourd'hui, si vous travaillez toute votre carrière, 42 annuités complètes, cotisées, payez au SMIC toute votre vie, vous avez autour de 1070 euros, tout compris. Nous, nous allons passer à presque 1200 à la fin de 2023. Presque 1200 Oui,
0: vous, vous savez pourquoi Mais pardon, mais tout est dans le détail. C'est-à-dire que je reprends encore les mots des, de vos confrères, des ministres, membres du gouvernement. Franck Riester qui a dit pas moins de 1200 euros Écoutez. par mois, voilà notre engagement. La secrétaire d'État Marlène Schiappa qui a parlé d'un plancher à 1200 euros. Et puis surtout, vous... retraite minimum a dit Bruno Le Maire et Gabriel Attal et vous... Olivier Véran. Est-ce que, pouvez... est gouvernement... que vous pouvez me laisser le temps d'apporter des précisions Bah, euh, précisez. Olivier Véran, il, dit, il avait dit <rire> 2 millions de retraités vont bénéficier de ce plancher. Alors,
1: j'apporte les précisions qu'il faut, c'est un débat qui est majeur. Pourquoi je dis presque mm. Parce que 85% du SMIC. Vous ne disiez pas presque Regardez la conférence de presse du 10 janvier avec la Première vous ministre. Vous disiez presque On a dit près de 1 200 euros. Je vous invite à le regarder. Mm. Je peux vous assurer que je vous ai dit Alors avoir vous... un peu de mémoire. En
0: fait, je ne comprends pas que vous ne disiez pas tout de suite qu'au minimum vous avez pêché par omission. Alors,
1: non. 85% du SMIC, à la fin de l'année 2023, on va tangenter les 1200 euros. Un député insoumis m'a dit à un moment dans l'hémicycle, si la prévision d'inflation est bonne, on sera autour de 1193-1195. 5 euros, c'est important, oui, c'est important. Mais parce qu'on est sur 85% du SMIC, pour une carrière complète, ça va permettre, puisqu'on va l'appliquer aux retraités actuels, on a 17 millions de retraités. On a 1 million de retraités qui vont avoir une revalorisation de la pension. Sur ce 1,8 million... 000. Bien loin des 1200 euros, Olivier Je vais plus. compléter. Sur ce 1 800 000, vous en avez la moitié, 900 000, qui vont avoir une revalorisation entre 70 et 100 euros. On a une partie de la gauche qui nous dit que ça compte pas. Ils sont tellement déconnectés qu'ils imaginent que quand on a 900 ou 950 euros de retraite, 70 à 80 euros, ça ne compte pas. C'est une revalorisation qui est importante. Et on a 125 000 sur les 900 000 qui vont avoir 100 euros, c'est-à-dire le maximum. Ceux qui ont des carrières complètes. Et puis après, on a chaque année 800 000 nouveaux retraités. Et grâce à cette réforme, sur les 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 vont avoir une pension meilleure avec la réforme que sans la réforme. Quand vous faites 1 800 000 actuel de et, 200 000 de et 200 000 et 200 000 nouveaux, vous êtes sur 2 millions de revalorisation la première année. Meilleur de combien Entre 30 et 100 euros, parce que les 100 euros enfin, pour atteindre 100 euros, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ça va être 30. Pour atteindre les 1200 euros, les presque 1200 euros, on parle de gens qui ont une carrière complète. La, la réalité des chiffres de retraite en France... Et
0: vous le savez bien, ce genre de, de salaire-là sont précisément ces salaires qui sont les plus affectés par les temps partiels, par les ruptures de carrière. Mais,
1: mais vous avez... Enfin, ce que vous dites est l'explication. Quand vous dites, euh, il y a beaucoup mais de gens qui saviez. sont... Mais vous le saviez. Je ne vous le révèle pas ce matin. Mais je l'ai toujours saviez. dit, nous l'avons toujours dit. Quand on a fait la, la présentation du projet de réforme avec la Première Ministre, nous avons donné un chiffre qui est majeur sur les 17 millions de retraités. Il y en a plus de 5 millions. 5 millions en sont. Ils ne sont pas à moins de 1 200. Ils sont à moins de 1000 et, et nous allons revaloriser, je disais, 1 800 000. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont si bas Pas parce que le système de retraite fait des toutes petites retraites par par conclusion. Par parce que leur
0: carrière a été. Mais fragile. parce que leur leur
1: carrière a été incomplète. Ce sont des gens qui ont parfois été toute leur vie à temps partiel. Et si vous avez travaillé toute votre vie à temps partiel, vous serez revalorisé sans atteindre 1200 euros. Je vous
0: reposer cette question. ce que sont des, des gens qui à qui manque beaucoup d'années. Vous avez dit, nous l'avons toujours dit. Je vous repose donc la question. Quand Franck Riester dit ministre des Relations avec le Parlement, il n'y aura pas moins de 1200 euros par mois. C'est notre engagement
1: pour une carrière complète.
0: Quand la secrétaire d'État Marlène Schiappa a parlé d'un plancher pour une carrière complète à 1200 euros quand euh, on, il a été prononcé le mot de retraite minimum pour une carrière complète, par Bruno Le Maire et Gabriel Attal, quand Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dit qu'il estime à 2 millions de retraités le nombre ceux de qui vont bénéficier de ce plancher...
1: C'est le nombre de bénéficiaires des revalorisations. Aucun
0: regret. Au, mais, au, vous ne reconnaissez aucune oh, erreur. D'abord,
1: vous, vous m'interrogez sur des déclarations qui ne sont pas les miennes.
0: Enfin, ce pas les vôtres, mais enfin, vous en êtes garant aussi, j'imagine. Je,
1: je réponds en deux points.
0: Est-ce que c'était des erreurs, je réponds, des erreurs je
1: réponds en deux points. Premièrement, la revalorisation de euros pour une carrière complète, c'est notre engagement, nous le tenons. Deuxièmement, au total, la première année, ce sont 2 millions de retraités anciens et nouveaux qui vont bénéficier d'une revalorisation. Et chaque année, il y aura 200 000 retraites supérieures grâce à cette réforme. Pas tous à 1200 euros. Pas tous 200 euros. Parce qu'il y a des carrières incomplètes. Parce qu'il y a des temps partiels. Parce que la vie, malheureusement, est ainsi faite. On est dans un débat... Aujourd'hui, on le donne le sentiment. Là, le si on de... veut trop simplifier, le que tout de... le monde aurait une carrière intégralement complète, ouais. ça n'est pas la vraie vie.
0: Ça n'est pas la vraie Mais vie. Qui a qui a fait croire ça
1: Mais personne. Le... Moi, je, je
0: n'ai. Les, les Français Olivier Du savoir, les Français ne vous croient pas. Je n'ai qu'un engagement. Vous le savez ça. Je n'ai qu'un Français sur 10 aujourd'hui disent que vous n'êtes ni clair ni transparent.
1: Je n'ai qu'un engagement. C'est ce qu'a dit le président de la République pendant la campagne. 85 du SMIC pour une carrière complète. On le fait.
0: Aucun regret. Mais vous, 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 vous ne vous dites pas, vous ne dites pas aux Français, bon, ok, on aurait peut-être pu être plus. Non, tout va bien. Mais vous on avez peut, fait on tout ce qu'il fallait. On peut toujours être plus clair, tout le temps,
1: tout le temps. Je, je ne dis jamais que tout est parfait. Et, et parfois même, j'ai souvenir de quelques interviews où vous m'avez parfois reproché d'être un peu pénible à entrer dans les détails.
0: Non, non, jamais, honnêtement. Et d'ailleurs, sur RMC, vous, vous êtes venu, vous Ça avez vous répondu précisément. Oui. Et vous avez eu le temps Mais de répondre précisément, y compris à des questions je très trouve, précises. Et je, que la,
1: et je trouve que la précision. Ça demande parfois un peu de temps, mais c'est important justement pour préciser les choses et dire exactement comment les choses se Alors passent. Alors
0: peut-être que vos confrères ne l'ont pas pris ce temps quand ils ont parlé de...
1: Peut-être que vous les avez bousculés, mais, mais en tout cas, je reste sur cette affirmation. Cette année, 1,8 million de retraités actuels vont être valorisés grâce à cette réforme 200 000 nouveaux retraités auraient une meilleure retraite. Et hier, quand Jérôme
0: que... député socialiste, a précisé qu'il s'était rendu à la direction de la sécurité sociale pour avoir des précisions sur l'impact réel des 1200 euros, vous lui avez répondu qu'il perdait les pédales. Est-ce que c'est perdre les pédales que d'aller ex exiger de la part de la direction Je... Des... Je de la sécurité ça. sociale Je... de faire son, son job de député D'abord,
1: il a dit lui-même qu'il avait été très bien accueilli et que tous les documents lui ont été donnés et le coprésident de la mission d'évaluation qui l'accompagnait a confirmé les chiffres que j'avais dit sur la base des documents qui leur ont été donnés et effectivement j'ai eu cette expression un peu rapide mais pour une raison simple c'est que le groupe socialiste et la coalition autour de l'EFI en général depuis 10 jours, on nous explique qu'il n'y a pas de problème de retraite. Et depuis avant-hier, ils ont enfin reconnu qu'il y avait un déficit. C'est là que parfois, ils perdent un peu pied.
0: Olivier Dussopt, on vient de parler des 1200 euros. Il y a aussi une question sur les carrières longues. Alors là, moi, j'ai franchement du mal à comprendre, je vous avoue. J'ai regardé précisément un tableau que vous allez voir sur BFM TV que je vous explique là. Donc, sur les carrières longues, vous avez dit avoir évolué. Alors, c'est juste, vous avez évolué sur certains points. Mais on se retrouve, du coup, avec un système qui ressemble oh presque à une grille de mots croisés, si je peux me permettre, Olivier Dussopt. Quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, vous allez travailler 44 ans. Quand vous avez commencé à 17 ans, vous allez travailler 43 ans. Quand vous avez commencé à 18 ans, vous allez travailler 44 ans. À 19 ou à 20 ans, vous allez travailler 43 ans. C'est injustifiable. Est-ce que vous me laissez vous... accepter... le temps de
1: répondre en deux points Allez-y,
0: précisément. Trois points même.
1: Premier point, d'où est-ce qu'on vient C'est important de dire d'où est-ce qu'on vient. Avant 2003, ça fait 20 ans. Je crois même l'avoir dit sur RMC avec vous. Avant 2003, il n'existait pas de carrière longue. La retraite était à 60 ans et il fallait 37 années et demie. Si vous faisiez des études, une licence, une maîtrise, vous commenciez votre carrière à 22 ans et demi, vous travaillez 37 ans et demi, 60 ans en retraite à taux plein. Puis à côté, vous avez des gens qui commençaient à 15 ans, à l'usine, et qui devaient travailler 45 ans pour avoir une retraite à taux plein. Il y avait 8 ans d'écart. Toutes les réformes, la nôtre comme celle avant, ont réduit cet écart. Aujourd'hui, deuxième point, quel est le système carrière longue Il y a un système qui est en train de s'éteindre, qui concerne ceux qui ont cotisé, je dis bien cotisé, pas validé, Cinq trimestres avant 16 ans, avec l'allongement de la durée de scolarisation, c'est de moins en moins fréquent, et c'est tant mieux. Eux, ils peuvent partir à 58 ans, ils continueront à partir à 58, parce que quand on a commencé à cotiser 5 trimestres avant 16 ans, on part à 58, c'est comme ça, c'est très bien. Et il y a un deuxième système qui existe, qui fait que si vous avez 5 trimestres avant 20 ans, vous pouvez partir deux ans avant l'âge légal. On le maintient. Et nous créons, avec la Première ministre, deux nouveaux systèmes, avec la même philosophie. On dit, OK, on, on repousse l'âge de départ à la retraite.
0: Si je compte bien là, vous, êtes, vous en êtes au quatrième système.
1: C'est le troisième point. On, 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 on crée un nouveau système.
0: C'était pas l'occasion de renverser la table, et un avec... fichier, tout ça Non, justement,
1: on y va. On crée un nouveau système en disant, si vous avez cotisé cinq trimestres avant 21 ans, vous pourrez partir un an avant l'âge légal, soit 63. Pour avoir une carrière qui soit aussi égale en durée que possible. Et puis on crée un nouveau système aussi qui commence à dire si vous avez commencé à travailler entre 16 et 18 ans, vous pourrez partir 4 ans dans l'âge égal à 60 ans. C'est l'exemple que vous prenez. C'est là où vous me dites mais attendez, si vous commencez à 16 ans, ça veut dire 44 ans. Si vous commencez à 17, 17 ans, ans, ça 17 veut ans. dire 43. Vous et avez... à nouveau à 18 ans, attendez.
0: 44.
1: Je, je continue. Vous avez raison dans une hypothèse, une seule c'est l'hypothèse où vous commencez à travailler le jour pile de vos saisons C'est assez rare. Vous pouvez commencer à 16 ans et demi, à 16 ans et 9
0: mois. C'est et... à 16 ans et 9 mois que ça bascule si mes calculs sont bons.
1: Mais ce que je veux dire c'est que
0: vous... Non mais vous vous rendez compte de non, ce mais... que je veux dire, c'est dire que, en fait pardon, mais il y a des gens qui nous écoutent, bah je, Ils ont commencé je... à bosser à 16 ans et ils disent "Ah bah du coup moi je vais me taper 44 ans" ah. alors que si j'avais commencé à 16 ans et 9 mois, j'aurais que 43 ans
1: et un, un trimestre, si on veut être précis, 43 ans et ouais. un trimestre. Nous, ce que nous disons c'est que si vous commencez à travailler entre 16 et 18 ans si le jour de vos 60 ans, vous avez vos 43 années de cotisation, et je reviendrai sur ce mot si vous voulez bien, vous partez. Pourquoi est-ce que j'insiste sur 43 années de cotisation Parce que d'abord, les 43 années de cotisation, 172 trimestres, ils dépendent de l'âge effectif du jour auquel vous commencez à travailler. Si vous commencez à 16 ans et 3 mois, 6 mois, c'est ce que j'ai dit. Puis il y a un autre aspect, et c'est pas nous qui l'inventons. On parle de trimestres cotisés, et non pas de trimestres validés. Ça, c'est la règle des carrières longues depuis 2003, c'est la loi Fillon. Ça paraît rien quand on le dit comme ça. Et c'est très technique. Cotiser, ça veut dire que vous avez travaillé au moins 150 heures dans le trimestre, que vous avez cotisé sur 150 heures. Valider, ça peut être autre chose. Par exemple, et on peut le discuter, mais c'est la, la règle. Si on vous peut êtes encore au, le discuter Si vous êtes au chômage, dans votre vie, vous, avez, vous pouvez avoir des périodes de chômage. Vous avez le droit d'intégrer dans votre trimestre cotisé quatre trimestres de chômage qui sont considérés comme cotisés. Mais si, par malheur, malheureusement, ça arrive vous passez 18 mois au chômage, soit 6 trimestres. Oui. À la fin, il va vous manquer deux trimestres cotisés. Il y en a deux qui ne sont pas cotisés. ça décale autant l'âge de départ. Le système, il est ultra complexe. Par contre, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'avec ce système de carrière longue que nous améliorons, nous en sorte, par rapport à il y a 20 ans, de réduire encore et toujours la différence entre le minimum à cotiser Libre à ceux de, et, et le maximum. Ce, ce, ce débat. Et j'insiste sur un tout dernier point, pardon, c'est un peu long. En fait, quand on parle de durée de cotisation, quand vous parlez avec vos amis, quand vous parlez pour vous-même, les gens, et nous-mêmes, on ne dit jamais, j'ai au maximum à cotiser 43 ans. On dit tous, j'ai à cotiser 42 ans aujourd'hui, 43 ans demain, c'est le minimum que j'ai à cotiser pour avoir une retraite à taux plein. Tout le monde le sait que un minimum de non, cotisation. Non, et
0: désormais, justement, c'est un peu votre problème, c'est que tout le monde s'est mis à regarder précisément ce à quoi il avait y compris, droit, ou pas. Y compris et on s'est rendu compte, parfois, des, des règles les plus complexes, on n'a pas le temps là d'en parler, mais enfin, il y a un nombre d'astérix, de petites notes de bas de page oui. absolument sidérants dans cette, dans cette loi. Vous-même, vous le reconnaissiez, mais je n'ai pas l'impression que vous chose est mère, vraiment
1: changé. Dans cette loi, et dans les lois qui existent, je, je, je prends le même je, exemple... Je, je voudrais
0: quand même une, une dernière mais... question importante, parce qu'il s'agit d'aujourd'hui. Est-ce que vous redoutez que l'article 7 soit voté
1: ah, Pas du tout, on souhaite qu'il soit
0: voté. Vous le souhaitez vraiment Oui, et, et, et il y a une seule manière de voter
1: sur l'article 7, mmh. c'est que les 3 000 amendements qui, qui restent. la France Insoumise, seulement de la France Insoumise, a encore maintenu sur les articles qui sont avant l'article 7, soient retirés. Et pourquoi ils ne les retireraient pas C'est à eux qu'il faut poser la question, mais je crois que M. Mélenchon leur a donné un ordre par tweet. Et M. Mélenchon leur a dit, ne vous précipitez pas, pourquoi est-ce que vous voulez à l'article 7 Est-ce que vous êtes pressé de perdre Ça veut dire qu'en sa tête, il a déjà acté la
0: défaite. C'est ce qu'il a dit aux communistes, mais c'est effectivement ce qu'on peut du coup comprendre. Comme étant, euh, euh... Ce, ce matin, quand je me suis levé,
1: et vous aussi sûrement, il restait 3300 amendements à l'article ouais. 7, dont 3000 de la France Insoumise, qui parlent de tout sauf du texte qui les retire et on dépassera l'article 7.
0: Et tout cela se passera justement à partir de dans 7 minutes puisqu'il est 8h53 et c'est à 9h précisément que Puis les débats reprennent. Le Vous avez juste le temps de retourner à l'Assemblée nationale. Gabriel euh, ouvre à ma place. Merci merci Olivier Dussopt d'avoir été mon invité ce matin. Vous êtes le ministre du Travail et il est donc 8h53 sur RMC et BFM TV.